0: Tusen takk for den nydelige ledelsen av oss inn i lovsang. Jeg tror jeg har bare fortsette å be. Kjære far, takk for at din trofaste kjærlighet den kan aldri svikte. Takk for at din kjærlighet den er over all menneskelig kjærlighet. Den er noe helt annerledes. Og ber jeg meg at du ska komme og gi oss et møte med den kjærligheten. Jeg ber meg at du ska komme og gi oss et glimt av deg, av din storhet, av din godhet, kan du er. om du komme nu og hjelpe meg til å kunne være med og peke på deg. Må du tale gjennom meg nå, Herre. Og du gi oss et møte med deg. Amen. Um. Teksten i dag det er hentet fra Johannes 15, og så er det egentlig fra vers 13-17, men så tar vi med fra vers 9, fordi då får vi hele sammenhengen med, med der det står. Og der står det sånn, «Som far har elsket mig. har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske varandra, som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller deg ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Detta är mitt bud till lärare. Älska varandra. det var et ord som verkligen lyste ut fra mig till mig fra texten när jag skulle förbereda mig och det var ordet kärlighet. Eh, ordet kärlighet och elska, det är nämnt 9 gånger på de 9 verserna som vi har här. Och då trengs man inte vara sån skilskaft teolog för att skönna det att Jesus han prövar och säger si oss någon kärlighet. I alla texterna här. Så det blir rätt att sätta tema för talet idag. Guds kärlek. Och så lärde jag mig av Advart Foss på bildö i prekenlära det att vi ska ha tre punkter i tal alltid. Så det blir tre punkter idag och så då ska vi först bara se lite på vad den kärleken är. Definiera den kärleken som Jesus talar om. Och så ska vi se lite på hur den kan komma till uttryck i nej, hur den kan komma till hos Jesus själv. Og til slutt, det kan komme til uttrykk i våre liv. De må vi først stelle på hva Bibelen sier om Guds kjærlighet. For det er nemlig veldig mye om kjærlighet i dag. Har du hatt det? Jeg gjorde et kjapt søk på Google, og da stod det, det at jeg hadde fått 7, 7.230.000 treff når jeg skrev inn ordet kjærlighet og søkte. Etter å lese gjennom alt dette her, så, nei, det har jeg, det har jeg ikke gjort. Men eh, ordet kjærlighet er overalt. Utallige sanger, utallige bøker, utallige filmer handler om kjærlighet. Og det er et ord som alle i verden har et eller annet forhold til. Og Bibelen snakker også mye om kjærligheten. Ordet kjærlighet eller kjærligheten, det er brukt over 130 ganger i Bibelen. Men så er spørsmålet, betyr det at bibel og kulturen vår dermed mener det samme når det brukes det samme ordet kjærlighet? Og det ville jeg prøve å finne litt ut av. Så da har jeg gjort litt sånn detektiv virksomhet i forkant. Og då har jeg jo undersøkt litt om eh, samfunnet vårt ser på kjærlighet. Da måtte jeg se litt på Wikipedia. Sant? Der eh, står jo alt vi trenger å vite. Og der står det sånn, kjærlighet er en menneskelig følelse vanligvis rettet mot et annet menneske. Kjærlighet er å være glad i noen. Og så listes det opp tre forskjellige typer kjærlighet. Romantisk og sexuell kjærlighet. Kjærlighet er familiemedlemmer, og kjærlighet er ikke-menneskelige ting. Så ifølge Wikipedia så er altså kjærlighet en menneskelig følelse. Og det høres jo veldig kjørt ut, spør det meg. Og så prøvde jeg å finne ut hva, litt om hva Bibelen mener med ordet kjærlighet. Og vi se på hva ord som blev brukt på, på originalspråket til Nytestementet, grunnteksten på gresk. Og da, så vidt jeg kunne se, så var det i hvert fall minst tre ord for kjærlighet som er brukt i Bibelen. Det ene er da «eros», og så har du «filos», og så har du «agape». Og de tre ordene betyr helt tre helt forskjellige ting. Og alle er oversatt med det samme norske ordet i Bibelen vår, kjærlighet. Så da må vi bare se litt på de tre. Hva de betyr kort. Eros, det er da den fysiske kjærligheten. Den begjærende, seksuelle kjærligheten. Det kan være forelskelsen. Og den kan være flott og vakker. Og for så vidt også skapt av Gud. Men den er betinget. Um, og vi kan fort belyrt lurt til å tro det, at kjærlighet er det samme som eros. oss. Og det er oss, vil jeg tippe, er det som preger vår kultur veldig sterkt i dag, når vi snakker om kjærlighet. Og så har vi det andre, filos. Det er mer den medmenneskelige kjærligheten, den som vi viser til venner og familie, men så kan være i ekteskapet. Det handler om å være glad i den og det glad den andre, um, fordi den er verdt å elske. Og når to mennesker blir glad i hverandre, så er det viktig å, 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 at det er felles interesser. Det er noe som drar i mot hverandre. Så det, det er en fin kjærlighet i og. Men det er også en betinget kjærlighet. Og så er det til slutt Agape, som er den gudommelige kjærligheten, som er ubetinget, som ikke stiller noen krav, og ikke forventer noe tilbake. Agape er det ordet for kjærlighet, den kjærligheten som Gud viser menneskene, den uselviske kjærligheten, viljen til å være god mot en annen, til å tjene selv når en er skuffet, selv når en er såret, viljen til troskap i gode, onde dager. Og det er den kjærligheten som det snakkes om, for eksempel i 1. Korinther brev 13. Men som sagt, så tror jeg at ofte når det snakkes om kjærlighet i kulturen vår i dag, så handler det om Eros. Det handler om forelskelse, om fysisk tiltrekning. Det handler om de menneskelige følelsene, det som Wikipedia snakker om. Og de går som kjent opp og ned. Men i teksten vår i dag så er ikke det er oss som er brukt. Det er ordet agape. Og det betyr noe helt annet som vi så. I 1. Korinthene 13 så har vi det store kjærlighetskapittelet i Bibelen. Og det blir ofte lest i bryllipper, under hvilser, sitert, flyttig da. Men det dette kapitel handler om, egentlig, ikke kjærligheten mellom mann og kvinne, eller mennesker mellom, først og fremst. Men det handler om kjærligheten fra Gud, som er agape, som er annerledes. Og så tror jeg at i ekteskapet mellom to som har møtt denne agape-kjærligheten, så både kan og skal den være til stede i ekteskapet, så dere har ikke gjort noe galt, dere som har sitert for det i bryllupet deres. Altså. Slapp helt av. Men det er en bruk av dette kapittelet som er gal, som vi bare kort nevner. For når de samfunnet vårt i dag blir sitert fra Pølhus at størst av allt er kjærligheten, og så blir det brukt for å avskaffe helt konkrete bud og formaninger som gitt oss i Bibelen, da ser vi noe av problemet når vi bare har ett ord for kjærlighet i Bibelen på norsk. For da er denne eros kjærligheten, den fysiske kjærligheten, den menneskelige, som blir lest inn i teksten, og då ender det helt galt. Guds kjærlighet er heldigvis helt annerledes enn vår naturlige menneskelig kjærlighet. Og da må vi se litt på hvordan den kjærligheten kommer til uttrykk hos Jesus, i teksten vår så sier Jesus at som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Det er lett å bare lese gjennom dette verset uten å tenke på det at det står noe helt enormt stort her. Jesus han, sier det at på samme måten, som han er elsket av Faderen, på samme måten på samme måte elsker Jesus disiplene sine. Altså oss som tror på han. Tenk litt gjennom det. Jesus som var fullkommen. Han var syndfri. Han hadde bare gjort godt hele livet sitt som menneske. Og fra evighet av som Guds sønn. Og så har du oss. Jeg vet ikke du helt passer in i den samme kategorien. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Egentlig så har vi gjort noe annet enn å leve for oss selv, og å bryte Guds bud. Vel å merke sånn som vi er i oss selv, av naturen. Se i nåde til meg syndige mennesker som har krenket dig, med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Det sa vi i den gamle synsbekjennelsen i kyrken. Og det er sterke ord, men det er sannheten om oss alle sammen, sånn som vi er av naturen, uten at Gud gjør noe i oss. Og likevel så sier Jesus til sånne som oss, som har tatt imot han, at vi er elsket han på den samme fullkomne måten som Faderen elsker Jesus. Ja, ikke bare det, men vi er elsket av Faderen også. Johannes 16, 27, så sier Jesus det at «For far selv elsker dere, det dere har elsket mig og trodd at jeg er kommet fra Gud. Vi har altså elsket av både Faderen og Jesus. Men hvordan kan vi få erfare det? Hvordan konkret har Jesus vist det for oss? Da sier Jesus i teksten var det at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Guds kjærlighet den viser seg for oss på den måten at han døde for oss. At Jesus døde for våre synder på korset. Det er den måten Jesus først og fremst viser sin kjærlighet til oss på. Johannes 3, 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Ordene for så høyt, de kunne like så ha vært oversatt. På denne måten, på denne måten har Gud elsket verden. På den måten at han ga sin sønn. Guds kjærlighet, den blir åpenbart, den blir synlig for oss. På denne måten først og fremst at Jesus døde og tok straffen for dine og mine og for hele verdens synder. Korset er et utstillingsvindu. Det er et utstillingsvindu for Guds kjærlighet. For her ser vi Guds sønn som frivillig, tar på seg alle menneskers synd og skyld til alle tider, inkludert din og min, Tenk på den byrden som Jesus bar med sig opp på korset. Byrden av alle mennesker synd og ondskap gjennom tidene. Det er så mye elendighet i det som Jesus tog opp på skuldrene sine. Vi klarer ikke å fatte det. Alt dette ble lagt på Jesus. Og så sier Jesus til sin far på korset. Det var min feil. Jeg er den skyldige. Straff meg i stedet og så kan du sette inn ditt namn. Og så smakte Jesus for tapelse. Han smakte helvete. Det å bli forlatt av Gud. Det opplevde Jesus på korset. Og det vil si at Gud, han trakk sin kjærlighet tilbake fra Jesus. Men han var likevel ikke fraværende. Og på korset så tømmer Gud sin straff, sin rettferdige straff, og sitt rettmessige sinne over våre synder, over alt dette som blir lagt på Jesus, over allt dette som blir lagt på hans uskyldige skuldre. Det tømmer Gud over Jesus. Og straffen den er fullført i det Jesus roper ut, det er fullbrakt. Og så står Jesus opp igjen fra døden. Fordi døden kunne ikke holde ham fast. Han var uskyldig. Han var syndfri. Han seiret over all synd og ondskap. Og alt dette det gjorde Jesus frivillig. Selv om han var helt uskyldig. Han gjorde det for at du og jeg skulle få slippe. vi skulle egentlig hatt denne straffen. Men ikke bare for at vi skulle få slippe straff og tapelse, Men for at vi skulle få komme in i det forholdet som Jesus har til sin far. Det er kjærlighetsforholdet som man snakker om her. For alt dette gjorde Jesus mens vi bare spyttet på han, ventet han ryggen, hengt han opp på et kors. Og det er Guds kjærlighet, agape i et nøtteskall. Og det er denne kjærligheten her som Jesus visar på korset. Det er den kjærligheten som Jesus snakker om i teksten vår. Og det er denne kjærligheten som Jesus formaner oss til å bli værende i. Og som skal råde mellom oss, som selv har erfart denne kjærligheten ifra Jesus. Denne kjærligheten er ikke bare en følelse. Det er ikke bare noe vi mennesker kan definere sånn som så vi selv finner det for godt. Det er en kjærlighet som gir seg helt konkrete utslag i livene våre. Og da må vi se litt på hvordan denne kjærligheten kan komme til uttrykk i våre liv. Og det sier Jesus vidare i teksten, «Som far har elsket mig har jeg elsket dere.» Bli i min kjærlighet. Hvis dere håller mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Her satter Jesus likhetstegn mellom å bli i hans kjærlighet og det å holde hans bud. På samme måte som Jesus holdt sin fars bud og på den måten blev værende i sin fars kjærlighet. Det ser ut som at kjærligheten er ikke er noen motsetning til budene. Sånn som det moderne brukende ordet kjærlighet er av enkelte i debatten i samfunnet vårt nå. Men kjærligheten er selve basisen i, det selve summen av budene er kjærlighet. De ti bud oppsummert er kjærlighet. Og budene er gitt oss ikke for å ta livsgleden fra oss, ikke for å på en måte begrense livene våre. Men det er nettopp det motsatte. Budene er gitt oss for at hans glede kan bli værende i oss, og at vår glede kan bli fullkommen, sier Jesus. At vår glede kan bli fullkommen. Det høres jo ganske, ganske grejt ut å ha en fullkommen glede, ikke sant? Men det å følge Guds bud, det er det aller beste livet for oss. Det er oppskriften på det gode livet for han som har designet livet. Og den kjærligheten som vi har fått fra Jesus, den, den driver oss til å si ja til Guds gode vilje for oss i budene og formaningene. Men da blir det jo helt avgjørende å rett rekkefølge på tingene. For den teksten som vi har her nå, der kommer rett etter, eller i samme eh, omgang, så der, der Jesus snakker om vintreet og greinene. At han er vintreet, og vi er greinene. At vi ikke kan bære frukt av oss selv, bare når vi blir på vintreet. Han sier det så sterkt at uten meg kan dere ingenting gjøre. Ingenting. Hvor mye er ingenting? Det er faktisk ikke litt engang. Så hvis vi skal klare å holde budene, sånn som Jesus snakker om, så er vi avhengig av å ta imot av hans kjærlighet. Den kjærligheten som elsker oss på tross kan vi er, og på trossa av alt det som vi ikke vi få til. Vi må rätt og slett slippe Jesus i egen person til i livene våre. For det finns nemlig ikke stoff i oss til å oppfylle et eneste av Guds bud, sånn som Guds hellighet egentlig krever det av oss. Vi er nødt til å motte fra Jesus av bare nåde, og når vi opplever den kjærligheten fra Gud som elsker oss selv vi ofte faller, selv om vi ofte bryter Guds bud, når vi opplever den kjærligheten og tar imot av den kjærligheten, så vil det gjøre noe med hvordan vi forholder oss til andre. Vi vil begynne så smått å elske hverandre med noe av den samme kjærligheten. Den kjærligheten som elsker de som ikke fortjener det. Den som elsker det som du har gått i stykker for. Den som elsker den som ikke fikser livet. Den som trenger Jesus. Det å holde budene som en kristen, det er alltid en frukt av at Jesus først møter oss med sin nåde og kjærlighet. Og det er ikke en betingelse for at han skal gjøre det. Og det er så lett å få dette feil. Det er så lett å snu opp ned på det. Kanskje vi vet godt at det er sånn. Men så ender vi opp med å prøve å gjøre Gud fornøyd med våre gjerninger likevel. Og då går det galt. Vi må først ta imot alt for han. Og så står det om noen bud som Jesus vil at vi skal holde. Det inkluderer helt sikkert de ti bud, men det, står om bud som, det er et bud som Jesus snakker om, to ganger i den teksten. Og da sier han, og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Og så gjentar han i vers 17, dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Og dette peker tilbake på noe som Jesus har sagt tidligere på kveld, etter fotvaskingen. Da står det i Johannes 1334 til. 35 Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Jesus snakker om et nytt bud. Men... Ikke det bare det, nye, det, det gamle budet om at vi skal elske vår som oss selv, bare i litt ny språktrakt. Men når Jesus sier at det er nytt, så må vi ta ham på ordet. Han var tross alt med å lage de gamle. For hele sammenhengen, det står om dere, dere, dere hele tiden. Det peker på at en spesiell gruppe som er mottaket av det nye budet. Og denne gruppen det er apostlene som Jesus snakker til. Og så er det alle de som senere kommer til tro ved deres ord, altså bland annet oss. Med andre ord, dette budet er for det kristne fellesskapet. Det er et bud for forsamlingen, menigheten. Det er et bud for alle som lever i troen på Jesus. Og så blir det enda tydeligere ved at Jesus til og med gjør det til et kjennetegn på at vi er hans disipler. Han sier at ved dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre, sier han. Johannes, han var til stede, og Jesus sa dette her. Og han har tydelig vært veldig opptatt av det videre. For han sier i et av brevene sine, 1. Johannesbrev. brev, 3.14, han går så langt at han sier at kjærligheten mellom de kristna er selve på at vi har liv i Gud. Han sier det sånn. Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden. Og det dreier seg her om, ikke på bare generell neste kjærlighet, men det står om søsknene. Det handler om våre medkristne. Og så dreier det seg om noe mer enn varme følelser og kjærlighetserklæringer. For i vers 18 så fortsetter Johannes, Mine barn, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. I følge en av så sa den første tidens det at det sa det om de første kristna Se hvor de elsker hverandre. Se hvor de elsker hverandre. Vi sa ikke se hvor de elsker Gud. For det kunde de ikke se. De, ikke se, se de, de sa heller ikke se hvor de elsker sin neste. Andre det kunde de faktisk ha sett. For det menighetene har alltid vært opptatt av å nå ut med godhet og barmhjertighet til de som trengte det, og så var i nød det virker som at det som grep mennesker mest, det var den innbyrdes kjærligheten som de så demonstrert i det kristne fellesskapet. Og noen av de som arbeider med den eldste kyrkestorien, de hevder det at dette var en av de viktigste faktorene i den raske veksten som kirken opplevde. Det var den selve enheten og den konkrete kjærligheten som kom til uttrykk i fellesskapet. Og så kan vi jo spørre, og ransake oss selv litt, og så kan vi spørre, er det sånn at kirkefremmed i dag tenker først og fremst på vår innbyrde kjærlighet når de tenker på menighet og kirke? Jeg vet ikke. kanske vi skulle sport ned? Men jeg har lett merke til at en del bruker det som ett argument eh, imot troen vår, at ja, men dere kristne er jo også uenige og krangler, og det er så mange kirkesamfunn og mange meninger og tolkninger. Og så har jeg si også at det med uenighet og konflikt mellom kristne, det trenger ikke være mangel på kjærlighet til seg selv. Men hvordan håndterer man det? er det med denne Guds kjærlighet i bunn, der vi oppriktig ønsker den andres beste, og prøver å ta alt den andre siden i beste mening. Det ting som ønsker å ødelegge det kristne fellesskapet. Det kan være baktalelse, det kan være mange andre ting, både skjulte og åpne synder, som kan hindra oss i å være det kjærlighetsfellesskapet som Guds ord sier vi skal være. Og jeg vill bare si at vi må gi alle ting til Jesus. La han få ta det. La han få gi oss av sin kjærlighet. Uansett hva det måtte være. Uansett hva du har opplevd, uansett hva du måtte gå gjennom, så tror jeg at du kan få oppleve denne kjærligheten som Jesus snakker om. Paulus sier at vi skal være tro mot sannheten, men i kjærlighet. Så sier han at uten kjærligheten så er vi en drønnende malm eller en klingende bjelle. Kärleken handler ju bare om att ha rätt, men det handlar kanske först och främst om att göra rätt. Jag önskar att vi ska vara ett sånt fälleskap så sträcker oss att och vara det fälleskapet där alle som kommer i beröring med oss ska få låta känna det att vi har Guds kärlek ibland oss till varandra. Mitt uppe i allt som er ofullkomment, mitt uppe i svacket Og da handler det, tror jeg, om å leve livet tett på Jesus, hver eneste dag, hver enkelt av oss. De gamle, i tidligere tider, så snakket de om den daglige omvendelsen. Det å leve i Guds ord daglig. La det prege sinnet ditt, la det prege hjertet ditt, så at det blir Gud og hans kjærlighet som får prege. Hans definitioner av kjærligheten. Og ikke kulturen vår rundt sine definitioner. At du får lov til Jesus og Faderens kjærlighet som alltid er der over ditt liv og som tilgir deg igjen og igjen når du faller, når du svikter, når du ikke lever opp til det som Jesus snakker om her i teksten. For det gjør ikke vi noen av oss. Då vil vi oppleve når vi kommer sammen at vi elsker varandra. Fordi vi er alle like avhengige av denne nåden. Vi er alle like svake, kanske på hver våre områder. Men vi er alle elsket av Gud likevel. Og vi kan alle få lov til å en utstråling av den kjærligheten. Vi er Guds barn. Vi er Jesu venner, står det i teksten vår. Vi er hans elskede søsken, og vi er hverandres søsken, La han kjærligheten få være det viktigste i livet ditt. La denne være det viktigste i fellesskapet vårt. Over alt annet. Og da tror jeg det vil bli sånn at vi får gå ut og bære frukt, slik sånn som Jesus sier at han har satt oss til. Han sier at han har satt oss til å gå ut og bære frukt. Og frukt det vil bland annet si at vi får være med og gi evangeliet videre, i ord og gjerninger til nye mennesker, slik sånn att de får komme til tro og får et møte med Guds kjærlighet. Men då begynner det med at vi får møte den kjærligheten selv, at vi blir værende i denne kjærligheten så Jesus formaner oss til, både som enkeltmennesker og som fellesskap, innbyrdes. Og så har jeg lyst til å si til slutt at hvis du vet at du ikke har tatt imot denne kjærligheten fra Jesus, hvis ikke du ikke Jesus, så kan det ane bli man med han her du kan bare si takk for det du gjorde for meg, Jesus, på korset. Takk for at det var mine synder du tog opp på korset. Så kan du si, nå gir jeg syndene mine til deg, Jesus. Og jeg tar imot frelsen, jeg tar imot nåden og denne kjærligheten som en ga over fra deg. Um, og så går det an å gå frem til uh, forbedere etterpå, så de kan få be til deg, snakke med deg, og så har jeg lyst til å si hvis du kjenner det at du trenger et nytt møte med den kjærligheten fra Jesus som vi har snakket om i dag, så kom frem og ble bedt for. Gud, han vil svare deg. Um, jeg har lyst til ta en kort historie som ble sagt på GF. Uh, Aruna Landros hadde bibeltimene. Han snakket om en dame som, jeg tror hun var nesten var 80 år, Marit, rundt 80 år, uh, som hadde gått frem til forbøyene og så hadde sagt «Kjære Gud, hvis det er mer å få, så vil jeg ha det.» Og så har hun blitt bedt for. Og så har hun fått en fornyelse i livet sitt. 80 år. Og så har hun blitt forandret. Hun hadde begynt å invitere naboer på møter hjemme hos seg, og invitert predikant til å komme og forsynne. Ja, det er aldri for sent med en ny start. Jeg tror vi alle trenger sånne punkter der vi på påfyll, der vi får nye um, erfaringer av Guds kjærlighet i vår liv. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for din uendelige kjærlighet til oss. Takk for det er sånn at vi er elsket på tross av alt som ikke er sånn det skulle være i våre liv. Og takk for at du møter oss sånn som vi er, og ikke sånn som vi burde vært. Takk for at vi skal slippe å ta sammen før vi får komme til deg. Takk for at du vil ha oss akkurat som vi er, og så er det du som kommer og gjør et verk i oss, Jesus. Jeg vil be herrem at din kjærlighet kan få være det som preger våre liv som vi kan få lov gå ut og bære frukt? At vi kan få gå ut og få ditt glade budskap med troverdighet, Jesus. Amen.